0: Decimos.
1: Discúlpame por molestar.
2: Hola, bienvenidos al sexto capítulo de Cristales de Masa, que se titula La caída y sonidos. Este capítulo está especialmente dedicado a Guillermo Machuca, quien recientemente nos dejó, esperando que su voz pueda continuar en algunos de nosotros, le dedicamos especialmente esta caída. La orden de huida, que implica una amenaza de muerte, supone una gran diferencia de poder entre los participantes. Quien pone un fuga al otro, podría matarlo. En la naturaleza, esta situación fundamental se debe a a que muchísimas especies animales se nutren de otros animales. Es de otras especies de lo que viven. Así, la mayoría de los animales se sienten amenazados por otros de otra especie y reciben de ellos, extraños y enemigos, la orden de huida. Pero lo que nosotros en la vida ordinaria llamamos orden se desarrolla entre los seres humanos. Un amo manda a un esclavo. Una madre Manda a un niño La orden, como la conocemos Ha evolucionado alejándose De su origen biológico De la orden de huida Se domesticó Se la emplea Para relaciones sociales en general Pero también para las más íntimas De las convivencias humanas En el estado no cumple un papel menor Que en la familia Es muy distinto De aquello que hemos descrito Como orden de huida El amo le grita a su esclavo él acude, aunque sabe que va a recibir una orden. La madre le grita a su hijo. No siempre escapa. Aunque lo abruma con órdenes de toda clase, en términos generales, le mantiene su cariño. Permanece en su proximidad. Viene corriendo donde ella. Lo mismo vale para el perro. Permanece cerca de su amo. A su silbido acude corriendo de inmediato. ¿Cómo se llegó a esta domesticación de la orden? ¿Qué hizo inocua la amenaza de muerte? La explicación de esta evolución se encuentra en que en cada uno de estos casos se practica una especie de soborno. El amo da de comer a su perro, la madre nutre a su niño. La criatura en el estado de sumisión está acostumbrada a recibir su alimento solo de una mano. El esclavo o el perro reciben alimento de su amo exclusivamente. Ningún otro está obligado a ello. Ningún otro debe darles alimento. La relación de propiedad consiste en parte en que todo alimento solo les llegue de la mano de su amo.
3: La brevísima historia de la caída. Año 2020. La historia de la caída comienza aquí, en esta especie de saturación del presente. Esta pausa opaca que se volvió la hora. Muchas cosas cayendo, sin impactar. Algunas de ellas lo hacen sin embargo en silencio. ¿Aguanta un cuerpo tanto presente? Año 2019. La caída de Chile. Mariana me habló de su metáfora, de que ve en los dientes que mueren antes de caer la alienación de los trabajadores del Costanera Center. Ella trabajó varios años en este edificio, haciendo dirección de arte para eventos publicitarios. Entonces los conoce bastante bien. Viviendo ahora en Argentina, pudo acceder a un dentista para corregir su dentadura. Y de ahí salió su metáfora.
1: Desde el 18 de octubre del año pasado, he tenido que explicar muchas veces por qué Chile estaba mal. Yo lo sabía, pero no sabía que tenía tanta rabia. En dos sesiones más tendré un diente sano pero muerto. Un diente muerto pero un diente, no un agujero entre el primer y tercer molar inferior derecho. Cuando trabajas en un mol eres como un diente muerto por dentro, que no durará mucho tiempo pero está ahí a la causa y si se cae, habrá que reemplazarlo por otro.
3: Los recurrentes suicidios a los que están expuestos los trabajadores han llegado a normalizarse de manera inquietante, me dice Mariano.
1: Resulta que a eso de las 18.10, una señora de edad, luego de finalizar el café que se estaba sirviendo sola en una cafetería, se subió a una silla y se lanzó desde el quinto piso del edificio. Llamó a la mesera en reiteradas ocasiones y la última vez le dijo, sin ningún motivo, discúlpame por molestar, discúlpame por molestar.
3: Año 2001. La caída de las torres. El mayor acontecimiento de la década es una caída.
1: Discúlpame por molestar.
3: El 11 de septiembre del 2001, dice marie de Monzane, se dio el golpe más grande al imperio de lo visible. Por Como dos ángeles exterminadores venidos del cielo, dos aviones derrumbaron las torres de la dominación. El presidente de los Estados Unidos anunciaría un ayuno de imágenes. Por Ningún muerto en las pantallas, depuración de los programas televisivos y cinematográficos, invisibilidad de los combates. Por Lo visible entraba así en crisis. El criminal iconoclasta ponía al descubierto su perfecto conocimiento y su total conformidad con el mundo que destruía. Vista desde lo alto, la mayor obra de arte jamás ejecutada, según llamó el compositor alemán Stockhausen. Vista desde abajo, el epílogo de un libro titulado Mi año de descanso y relajación, de Utesa El 11
4: de septiembre salí y me compré una televisión nueva con video incluido en una tienda electrónica para poder grabar las coberturas informativas sobre los aviones chocando contra las torres gemelas luego supe que Trevor estaba en barbados de luna de miel pero que había perdido a Reba Reba había desaparecido aquel día vi la cinta video una y otra vez para tranquilizarme y la sigo viendo sobre todo en las tardes solitarias o cuando necesito valor o cuando me aburro cada vez que veo a la mujer saltar de la planta 78 de la Torre Norte, se le sale uno de los zapatos de tacón y flora por encima de ella. El otro se le queda en el pie como si le estuviese pequeño. Se le sale la blusa por fuera, el pelo se la agita. Los miembros se le quedan rígidos mientras ella cae en picado con un brazo en alto, como si fuese a sumergirse en un lago de verano. Se me abruma la impresión, no porque se parezca a Reba y crea que es ella, casi exactamente ella, y no porque Reba y yo hubiésemos sido amigas, o porque nunca la volveré a ver, sino porque es hermosa. Ahí está, una persona zambullándose en lo desconocido, y lo hacía completamente despierta.
3: Año 1989. La, la caída, caída del, del muro. muro. La caída libre para Ito Steyer es la imagen de nuestra época bisagra. Un interludio, luego del siglo de las catástrofes, que no dejaron vínculo ni al pasado ni al futuro. Una caída de los mitos políticos fundacionales y las antiguas seguridades metafísicas que daban sentido a otros pasados y sus futuros proyectados.
2: Cocosete o Bomaltina.
5: Mientras caes, tu sentido de la orientación podría empezar a engañarte. El horizonte se agita en un laberinto de líneas que se desploman y pierdes toda conciencia de qué es lo que está arriba y qué abajo, qué viene antes y qué después. Pierdes conciencia de tu cuerpo y de tus contornos. Podrías sentir de hecho un éxtasis perfecto, como si la historia y el tiempo hubieran llegado a su fin y no pudieras siquiera recordar que alguna vez el tiempo hubiera avanzado.
3: Fin de los grandes relatos, de las grandes utopías. Caemos, flotamos sin dirección, porque se ha perdido la línea del horizonte. Pero la falta de orientación que define nuestro tiempo, este tiempo después de la caída del muro, nos abrió un inédito y extraño sentido de libertad. La mezcla de catástrofe y belleza descrita en esta imagen de la caída tiene para Steyer algo de sublimidad.
5: Una caída sin reserva hacia los objetos, abrazando un mundo de fuerzas y materia, carente de toda estabilidad original que desencadena el repentino shock de la apertura. Una libertad espantosa absolutamente desterritorializante de y siempre desconocida. Caer significa ruina y desaparición, tanto como amor y desenfreno, pasión y entrega, declive y catástrofe. Caer es tanto decadencia como liberación, una condición que convierte a las personas en cosas y viceversa, pasión que convierte a las personas en cosas y viceversa, a las personas en cosas y viceversa, y viceversa. Año 1968. La
3: caída de la inocencia. El mundo se transforma en un joven revolucionario. Los poetas son callados con fuego. Y ese fuego deja una nostalgia prematura para protagonistas y para seguidores. Sin embargo, sean realistas, pida lo imposible, vivirá para siempre.
0: Ah, tres. Escapando del castillo del rey, el famoso inventor de Dalo decidió huir con su hijo Ícaro, construyó unas estructuras que imitaban las alas de un pájaro, y las cubrió, cubrió con plumas que pegó con cera. Antes de empezar el vuelo, Gerardo admitió a Hintaro que no debía volar demasiado bajo, porque cerca del mar la humedad podría estar estropear, las alas tampoco volar demasiado alto, porque el calor del sol podía derretir la cera. Pero cuando Igaro se sintió libre, olvidó las palabras de su padre, atraído por la brillante del sol. Voló hacia él y el calor ablandó la cera hasta derretir las plumas de las alas de Igaro empezaron a prenderse y finalmente cayó en mar.
3: La revolución como imposible es siempre un universal de la revolución. Hannah Arendt enfatizaba este origen sismático de la
0: revolución política moderna. Los unicornios y casadas son al parecer más reales que el tesoro perdido de la
3: revolución. Marcado por un sueño que desaparece tan abruptamente como nace, el tesoro perdido de la revolución es un espejismo que deja sin herencia a los que siguen. Ese tesoro anónimo, tan raro que aquellas generaciones ni siquiera supieron cómo llamarlo, genera así un corte, que impide dar continuación en el tiempo, haciendo desaparecer el pasado y el futuro. Año 1939. La caída de las estucas nazis. Toda la primera mitad del siglo XX se resume en la caída de estas bombas. Es la caída de todo el proyecto moderno, el sonido del peligro desde arriba,
6: como si el bombardero de buceo de alto poder diseñado para bombardear y bombardear a las tropas y a los civiles en el suelo no fuera lo suficientemente aterrador, el Stuka estaba equipado con un dispositivo especial, una sirena que se llamaba apropiadamente la trompeta Jericó. La trompeta Jericó era una sirena activada por una pequeña hélice que conducía a aire a la cámara de sondeo, lo que creaba una especie de rugido que aumentaba en volumen y tono cuanto más rápido volaba el avión en su carrera en picada y solo se cortaba cuando se aplicaban los frenos de aire y la nave se estabilizaba. El efecto psicológico de los estucas cayendo sobre sus objetivos, gritando más fuerte y más alto mientras se acercaban, solo para quedarse callados después de entregar su carga mortal, fue una herramienta de propaganda importante para los nazis y quedó tan arraigada a los sobrevivientes y el personal militar, que se ha convertido en el efecto de sonido ícono en muchas películas que muestran cualquier avión atacando o estrellándose.
3: La caída de la existencia Un funcionario de la corona española en el Paraguay del siglo XVIII, Diego de Sama Lucrecia Martel, en una entrevista, dice, a propósito de su película Sama, que trabajar con otras épocas forma parte de una necesidad que debemos ejercer, la de crear ciencia ficción sobre el pasado. Su película Sama surge cuando, leyendo la novela de Antonio Di Benedetto, siente que había...
6: Descubierto algo sobre la existencia Algo sobre cómo es el tiempo cuando uno ya no tiene tiempo Cuando la vida se termina Cómo el tiempo es recordado cuando no hay más tiempo
3: La sensación que transmite la sonoridad de la película En particular, el sonido del hundimiento o caída Se interpreta como la existencia dentro de un sistema El sistema del dominio colonial Es lo que dice la crítica de Emilio Bernini quien dice que no se trata entonces de una película sobre el pasado, sino sobre el vértigo de la voluntad, el sentido transhistórico, suprehistórico de ese vértigo. Eso guarda entonces el sonido de la caída. una palabra, una imagen, una imagen, una palabra, imagen, una imagen, conciencia imagen, una imagen, una lo que imagen, una es lo que imagen, una imagen, una con mi cuerpo. una cuerpo, mi una imagen, una y una imagen, 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 la imagen, una imagen, una imagen, una imagen, una una mi cuerpo interior, interior y se agrega a la vida, 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 vida cuando se acondiga se tronopeta que se superpone y se, se superpone. La incitación se hace huella, la huella se entula y todas más todo emociones para los momentos lo En lo imaginario es amoroso, amoroso, nada intiende no, no, la provocación no, más útil no, no, de un no, hecho no, realmente no, consecuente. No, El tiempo no, es conducido no, hacia adelante, no es suena la cabeza predica las y y atrás. Recuerdo con cada a lo es excelente. A partir de una pequeña, pie, todo el discurso de recuerdo y de amor se le dio a la maracuática. es se el reino de la memoria, alma de la razón, del resentimiento.
7: Acabamos de escuchar la brevísima historia de la caída, ensayo de Carol Llanes, con voces de Mariana Riquelme, Pamela y Pinza, Josefina Aguilizasti, Juana Santa María, Constanza Alarcón y Paola Nava. Y con un epílogo a cargo de Constanza Alarcón.
2: Entre el otorgar alimento y la orden se ha creado una estrecha relación. Muy claramente aparece esta relación en la praxis del amaestramiento de animales. Cuando el animal ha hecho lo que ha de hacer, recibe una golosina de la mano del domador. La domesticación de la orden hace de ella una promesa de alimento. En vez de amenazar con la muerte y provocar la huida, se promete lo que toda criatura desea como primerísimo. Y se cumple estrictamente esta promesa. En vez de servir el alimento a su amo, en vez de ser devorado, la criatura a la que se imparte este tipo de orden recibe de comer ella misma. Esta desnaturalización de la orden de huida biológica educa a los seres humanos y a los animales, a una especie de cautiverio voluntario, del que existen toda clase de grados y matices. No modifica, sin embargo, por entero la esencia de la orden, está atenuada, pero existen expresas sanciones en caso de desobediencia. Pueden ser muy severas. La más severa es la primigenia, la muerte.
5: A
4: las nueve y a las diez, hacer sufrir, qué rico es.
8: apretar
9: de un poco más y sentirás felicidad
4: Dicen que amar es lo
9: mejor pero es más rico con dolor
4: Vas a que con dolor se pasa bien Sí, yo sé que te va a gustar Así, que sexy es la cruel. y al revés hacer sufrir qué rico es voy a llegar hasta el final y tú lo vas a disfrutar
1: Voy a causarte un poco de dolor, sí, sí, vas a sentir la nueva realidad, sí, sí, hacer sufrir es lo mejor, claro que sí, 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 hacer sufrir me trae felicidad.
0: Sensación fenomenal sí, sí. extraña satisfacción me da
8: He notado que me gusta hacer sufrir,
9: es una interesante sensación, puede uno extasiarse en la destrucción, rejuvenecer por la crueldad cosa tan tremenda.
7: Esos serán los muebles, una misteriosa banda que no sé si sigue existiendo y que nos dejó este gran tema en un compilado llamado compiladito número 2.
9: Este es el sonido de las muelas extraviadas, encontradas y encerradas en una pequeña cámara de madera. Así es como suenan cuando las sacuden. Alguien, fuera de la cámara, las sacude. Las hace chocar y gritar. Y así es como suenan. La letra S. Probablemente ignora que debe su existencia a la dentadura, sobre todo a los incisivos, casi solamente a los incisivos. Si ella lo supiera, tal vez sonaría diferente. Tal vez lo sabe muy bien. Tal vez sea una letra feliz y plena, que descansa en la lengua hasta que el vientecillo de su nombre la llama para reptar con sus curvas para masajear su espalda contra el filo para deslizarse en ese filo cada vez que la invocan y colgarse y saltar al vacío
7: los textos de recién corresponden a una selección de los poemas dentales de Javier Mancilla quien amablemente los leyó para los otros
2: La orden se explica como amenaza de muerte. Se ha dicho que deriva de la orden de huida. La orden domesticada, como la conocemos, relaciona la amenaza con una recompensa, la alimentación. Acentúa el efecto de la amenaza. Pero nada cambia en su carácter. La amenaza nunca es olvidada. En su forma original subsiste para siempre, hasta que se presenta una oportunidad de deshacerse de ella. ...traspasándola a otros. La orden puede, sin embargo... ...ser también un encargo de matar. Lleva entonces a la ejecución. Aquí sucede realmente... ...lo que de lo contrario no pasa de ser una amenaza. Pero el suceso... ...está repartido sobre... ...dos personajes. Uno recibe la orden... ...y el otro... ...es ejecutado. El verdugo está, como todo aquel que se somete a una orden... ...bajo amenaza de muerte... ...pero se libera de esta amenaza... ...matando él mismo... ...traspasa de inmediato... ...lo que podría sucederle... ...y así anticipa la sanción extrema... ...que pesa sobre él... ...se le ha dicho... ...tiene que matar... ...y él mata... ...no está en condiciones de defenderse... ...contra una orden tal... ...le es impartida por uno... ...cuyo poder superior reconoce... ...ha de suceder deprisa. ...de ordinario... Enseguida, para la formación de un aguijón no hay tiempo. Pero incluso si hubiese tiempo para ello, tampoco hay motivo para la formación de un aguijón. Porque el verdugo transmite lo que recibe. Nada tiene que temer, nada permanece en él. En este caso, y solo en este la ejecución de la orden se resuelve sin saldo. Su naturaleza más profunda y la acción a la que da lugar son idénticas. A la viabilidad de su ejecución se ha proveído, nada puede entrometerse, es improbable que la víctima se escape. De todas estas circunstancias, el verdugo es consciente desde un comienzo. Puede esperar la orden con calma, tiene confianza, sabe que con su ejecución en él nada cambiará. Por así decir, pasa lisamente a través de ella. El mismo queda completamente intacto de ella. El verdugo... Es el más satisfecho, el más carente de aguijones de todos los seres humanos.
8: Aguas Servidas 1973-1980 Publicado en noviembre de 1981 Lectura Junio 2020 Aguas servidas. Uno. De la estructura de la mirada, de la estructura del ojo. Uno. El primer fragmento. Emisión oral. Primera. Estructura de la mirada. Fragmento. Entre todo, la mano busca la piel, la piedra, el agua, la tierra. Por la palma se deshacen los contornos. El tacto desordena la textura y por poner la voz se desentraña la forma del agua. La tengo en las manos, la amaso en las manos. Con los dedos cierro el párpado. Desde lo negro a lo blanco cambian los matices, los objetos, la piel, la boca las manos, y puedo y miro el ojo. El ojo en su agua se retrae entre las paredes. Es el ojo rojo que cae entre las formas viscosas y vislumbra y pasa con el informe. Es el ojo azul en el vendaval de las bombas y el sonido seco que golpea, que salta, que golpea entre coronas. Es el ojo sin color en las cavernas, con el ruido. En las paredes las sustancias se adhieren al aire. Es el del aire que se aspira y expira en un salto a la boca para reventar el párpado. Un ojo de voz se deslumbra, cae al objeto, a la partícula. Entre los mínimos movimientos, el ojo gasta su líquido y soy, y soy el ojo de la piel que toca, el ojo deslumbrado de piedra, de madera. Soy el ojo que recorre, el ojo de la voz que descubre cada objeto y en lo negro y en lo blanco, soy los matices que revientan cada instante. Soy el ojo instintivo en los lomos, se abre entre los matorrales, el ojo fijo en la presa y la rapiña, en la fijación del alimento. Soy ojo de la mosca, en la cúpula brillante, distingo inmóvil, algo se mueve. Desde el animal, soy ojo en la materia y me gasto y trizo la pupila. Ojo del vidrio, del fierro, de la madera constreñida, desgrano en la gravedad las fuerzas trizado entre la paja y la viga, el ojo a la luz cerrado, soy el ojo ciego que mira, encuentro el gemelo, ojo gemelo depositado en la cara, desorbitado, psiquiatriza la mancha y estoy, y soy el ojo gemelo, giro la pupila, a descubrir la máscara de ese otro rosco, tengo todos, todos los colores que niega el párpado, ojo gemelo que se cierra dislocado lentamente. La masa nega el ojo ciego, entre las sustancias el párpado mojado. El ojo linterna de las cavidades accede a lo que fueran los objetos. En las plantas, en el otro ojo, a veces, solo a veces, soy el ojo que mira. Y sin más, desaparezco. Soy ojo que se deshace por última vez en este mirar, en esta visión, en este ascender a la tierra. La casa devastada. 2017 02. Las cosas se mueven sin considerar la percepción. Aunque moverse es una categoría mental, ella no invalida el desplazamiento. El viaje a las zonas de impacto tiene coherencias estructurales independientes de cómo operemos o estemos en ellas. 8. Plantar árboles. La mayoría te sobrevivirá. Algunos podrás subir mientras puedas. Extenderán sus raíces mientras caminas casi siempre alrededor de ellos. Como sean sus hojas, cambiará el horizonte y la luz desde donde mires. Casi no tendrás que cuidarlos, solo dejarlos libres, inmóviles en la tierra y aleteantes en el aire. Le impondrás un idioma que olvidarás y tendrán preguntas en lo que crees certezas. Treinta y un ramillete de neuronas genera la percepción de lo que vemos. Las cosas y los objetos no son una imagen que se proyecta en la cabeza. Son una detonación de neuronas. Las cosas y los objetos están por ahí, sin destellos. De otra manera, 31.1. El hacer y la práctica reanima el tracto de materia blanca y de la oscura. Se llena de humedales en los que anidan nuevos revuelos. Tareas de fluidez que se extienden al expandirse las arquitecturas fluviales que destilan información neta. Proposición 31, 1 1. Las cosas que no existen están en el origen de las palabras.
7: Los poemas que acabamos de escuchar pertenecen a Carlos Cosiña, el primero de su libro publicado en noviembre de 1981, Aguas servidas. El segundo a la casa devastada de 2017 han sido leídos por el mismo Carlos desde la región del Biobío.
2: Es sabido que los seres humanos que actúan bajo orden son capaces de los actos más atroces. Cuando la fuente de la orden queda sepultada y se les obliga a volver la mirada sobre sus actos, ellos mismos no se reconocen. Dicen, eso no lo hice yo, y no siempre son conscientes de que están mintiendo. Cuando se ven convictos por testigos y comienzan a vacilar, dicen aún, así no soy yo. Eso no puedo haberlo hecho yo. Buscan los restos del acto dentro de sí y no pueden encontrarlos. Uno se sorprende de lo intactos que han quedado. La vida que llevan más tarde es realmente otra y de ningún modo está teñida por el acto que cometieron. No se sienten culpables y de nada se arrepienten. El acto no ha entrado en ellos. Son humanos que, por otra parte... ...están muy bien capacitados para hacer una estimación de sus acciones. Lo que hacen, por propia iniciativa, deja en ellos las huellas que se espera. Se avergonzarán de matar a una criatura desconocida e inerme que no los ha provocado. Sentirán asco de torturar a cualquiera. No son mejores, pero tampoco peores que los otros entre los que viven. Más de uno que por trato diario les conoce íntimamente estaría dispuesto a jurar que se le acusa injustamente y los defienden. Cuando entonces se desafila el largo cortejo de los testigos, de las víctimas, que saben muy bien de qué hablan, cuando uno tras otro reconoce al autor y vuelve a traerle a la memoria cada detalle de su comportamiento, allí toda duda se hace absurda y uno se halla ante un insoluble enigma. Para nosotros ya no es un enigma, puesto que conocemos la naturaleza de la orden. Por cada orden que el autor ejecutó, ha quedado en él un aguijón. Pero este es tan extraño como lo fue la orden misma cuando fue impartida. Por mucho tiempo que se adhiera el aguijón al ser humano, nunca se asimila. Sigue siendo un cuerpo extraño. El aguijón es un intruso, nunca se naturaliza. Es indeseable. Uno quiere deshacerse del aguijón. Es lo que uno ha cometido. Él tiene, como se sabe, la semblanza exacta de la orden. Como instancia ajena sigue viviendo en el destinatario y le quita todo sentimiento de culpa. El autor no se acusa a sí mismo, sino al aguijón, a la instancia ajena, al verdadero autor, por decirlo así, al que siempre acarrea consigo. Cuanto más ajena le fue la orden a uno, tanto más nitidamente desencanta para sí. Tanto menos culpa se experimenta por ella.
7: Este capítulo está dedicado a Guillermo Machuca. Era una persona abierta, le gustaba la novela chilena del arte, que es de tradición oral y por ende efímera. Era buen conversador, aunque muchas palabras se tropezaban en su boca. Tenía pocos miedos, lo cual lo hacía impertinente y un tanto avasallador, pero supo decir de arte contemporáneo como pocos y domesticó la postverdad antes de que existiera. Este sexto capítulo de Cristales de Masa, La Caída y Sonido, ha contado con la colaboración de Carol y Llanes, en conjunto con Mariana Riquelme. Pamela y Pinza, Josefina Aguilizasti, Juana Santa María, Constanza Alarcón y Paola Nava. Así también con el grupo, Los Muebles, y los poetas Javier Mancilla y Carlos Cosiña. Hasta la
5: escucha, baby.